0: La causa raíz de los grandes problemas que hoy enfrenta la humanidad es el haber perdido su capacidad para vivir en el tiempo y en el orden natural. Vivimos completamente volcados a la exterioridad y con el tiempo hemos ido añadiendo velos que van produciendo bloqueos y miedos para mirar nuestro interior. Nos hacemos incapaces para vivir el presente en su maximidad y nuestros pensamientos están nublados por el pasado o por el futuro y nuestros deseos. Se medita para darle sentido a la vida, para cultivar el equilibrio. La incapacidad para tener equilibrio, para mirar a nuestro interior, es la causa raíz de muchos de los embates que hoy enfrentamos, incluyendo naturalmente a la pandemia. Otto Kernberg decía que las grandes organizaciones tendían a la autodestrucción y que para el hombre era muy difícil por asuntos de índole moral aceptar esta hipótesis. ¿Este comportamiento de una buena parte de las masas en repulsión a las medidas restrictivas y a los protocolos sanitarios por el COVID-19 podría ser una forma de autodestrucción? Hoy tengo el honor de que me acompañe desde el bosque Adriana Gómez. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Anáhuac, maestra honorífica en Psicoterapia General y doctor en Investigación Psicoanalítica del Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Se dedica también a dar terapia enfocada en la transferencia, al mindfulness, y atender la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y manejo de crisis.
1: Muchas gracias por invitarme al programa
0: No hombre, al contrario, es un halago que te encuentres tú con nosotros Ay, muchas gracias Adriana, donde crece el peligro Crece también lo que nos salva es una frase de Holdering. Hoy escuchamos la palabra meditación por todos lados. Creo que es, está sobreexplotada. La meditación, bueno, se inició desde la cristiandad, en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, en el budaísmo, en el taoísmo, en el chamanismo. La encontramos en los aztecas, la encontramos también en los mayas. Pero es algo que fuimos perdiendo con el tiempo. Se ha perdido nuestra capacidad para estar en silencio.
1: Exactamente. Y más ahorita con los electrónicos y las pantallas y el multitask, eh, que estamos haciendo mil cosas a la vez y podemos estar desde comprando algo en línea pero viendo el último capítulo hoy en día hasta trabajando al mismo tiempo pues perdemos toda la atención y perdemos el silencio y perdemos el conectar con las personas que tenemos cerca de nosotros no eh, mira hoy en día suena que es como una moda que es un trend pero por suerte no lo es uh -huh. es algo que ha existido de toda la vida desde el budismo, ¿no? Hace más de dos mil años. Yo lo, Yo lo descubrí justo trabajando con Otto Kemmer, en el 2003, lo veía que se lo ponían a los pacientes psiquiátricos y a los pacientes borderlines, los ponían a meditar. Y a mí me llamó muchísimo la atención que en un hospital psiquiátrico, en un lugar de tanta ciencia, pusieran a los pacientes a meditar. Entonces, me puse a investigar y siempre me re el hospital estaba como a una hora de Manhattan y yo vivía en Manhattan. Entonces me iba y me regresaba con algunos pacientes que iban durante el día. Y ellos de repente los empezaba a volver a sonreír, y empezaban a platicar de todos los beneficios que encontraban en la meditación. Y te estoy hablando de pacientes que estaban muy mal emocionalmente, que ya no querían vivir, que vivían con unas ansiedades muy profundas. De depresiones, ataques de pánico, estrés traumático, unas vías súper dolorosas. Y de repente yo veía que su vida volvía a tener un propósito y los, los veía contentos y los veía con ganas de regresar el día siguiente al hospital a seguir aprendiendo nuevas herramientas de mindfulness. Entonces me impresionó muchísimo y yo regreso a México después de eso, eh, después de todo mi estudio con que en vez de hago mi maestría mi doctorado. Y terminando mi doctorado, estoy yo pasando una situación muy difícil de mi vida y veo a mi bebé tomando su mamila de la forma como más calmada y más tranquila, disfrutando el aquí y el ahora, ¿no? disfrutando el sabor de la leche, disfrutando lo calentita que estaba, completamente relajada. Y entonces cuando la vi dije yo quiero esa emoción que mi hija tiene, yo quiero sentir eso. Ya eso cuando me acordé de la meditación y entonces decidí certificarme y me certifiqué con Marshall fui dos este años a certificarme en Seattle y venía y finalmente terminé mi certificación y desde ahí yo comprobé que esto no era una moda, que esto era algo que inclusive lo aplicaban en hospitales como Cornell en Nueva York, para pacientes que no querían vivir, así de fuerte es, así de importante es entonces, si me dices, es una moda, yo te digo, no, yo lo vi. Y yo lo vi en pacientes muy graves y cómo se recuperaban y cómo mejoraban y cómo volvían a sonreír y cómo le encontraban un propósito a su vida. Y esa Entonces, recuperación
0: es, es... tiene que ver con el encuentro con la verdad, obviamente.
1: Sí, y con el encuentro con uno mismo. con Y hay una parte como muy bonita de la meditación que a mí me ha llamado mucho la atención porque es algo con lo que yo no crecí o no no lo estudiamos en la escuela, o no nos los platicaron tanto, eh, la palabra compasión, ¿no? Como que compasión me sonaba como a lástima. Y hay, habla mucho de del hablarte bonito, de, de ser amable contigo mismo, de respetar tus emociones negativas, de respetar tus emociones positivas, de respetar tu cuerpo como es, de sentirlo de vivir lo que te toca vivir, no lo que te gustaría vivir con mucha aceptación y con mucha calma. Entonces es un trabajo entre lo que es la aceptación, el no juicio y el vivir en el presente. Es como un combo donde claro que te conectas con la verdad y te conectas con tu esencia, con tu coherencia, con, con lo que realmente eres tú. Es eso, como la, la aceptación, el no juicio, y el poner toda tu atención es un trabajo al final del día de atención.
0: Me llamaba mucho la atención la analogía que nos compartes sobre lo que observaste en tu bebé, que desde mm. luego en ese momento que estaba disfrutando su leche, no pensaba ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el precio del, de la leche por litro. <ríe> ni, ni si al día siguiente iba a haber leche, <ríe> ¿no? Mm y eh, si le
1: había y, cambiado el pañal o no Y eso lo estaba gozando Cada instante de su vida
0: Y eso es justamente lo que los seres humanos Hemos perdido completamente la capacidad de hacer ¿No? Exacto ¿Y por qué? ¿A, a a que, con tu experiencia, ¿a qué lo atribuyes? Decíamos, bueno, todos los dispositivos La publicidad los eh, La hiperconectividad Pero, uh -huh. profundizando más ¿Cuáles crees que sean las razones? Mira, eh
1: te voy a decir algo, te voy a dar un dato muy curioso, el cuarenta siete por de tu vida lo pasas fuera del presente, eso es en una persona promedio, no estamos hablando de una persona con déficit de atención, no estamos hablando de una persona estresada, no, una persona promedio, uh -huh. el cuarenta siete por de su vida la pasa en distraído, y eso no incluye las horas de sueño eso significa que pasamos más tiempo en nuestra cabeza que en nuestra realidad y la distracción está asociada con insatisfacción por eso muchas veces escuchas que un niño que tuvo déficit de atención en la adolescencia puede acabar con problemas de drogas o de alcohol, que es otro factor de distractibilidad uh -huh. es muy común entonces entre más distraídos somos Menos felices somos Si tú estás pensando Algo positivo inclusive Si estás teniendo un bonito recuerdo Nunca va a ser tan gratificante Como vivir el momento presente Te voy a hacer una pregunta Esta plática que estamos teniendo Ahorita, ¿la tolera,
0: Sí, claro, me encanta
1: Bueno, generalmente la vida es así El momento presente es muy tolerable Lo que no es tolerable Son nuestros pensamientos Nuestras creencias y nuestros juicios alrededor de, de lo que está pasando. Okay. O sea, muchas veces tú puedes estar en tu casa calentito con una cobija y todas tus preocupaciones y todos tus sentimientos y tus emociones te nublan el disfrutar el momento de que no está pasando absolutamente nada. Estás en tu cama, estás tranquilo, estás disfrutando una cobija con tu té. Pero lo que pasa es que nuestra cabeza nos empieza a distraer muchísimo y empieza a irse a estados de peligro y estados de preocupación. Entonces, si tú estás en el pasado, generalmente vas a pensamientos depresivos, de nostalgia, de hubieras, de deberías. Si tú estás en el futuro, estás en pensamientos ansiosos, de preocupación, de qué va a pasar. Eh, entonces, generalmente va mucho más, a, a, puedes acabar hasta en un ataque de pánico. El único momento real que vale la pena es el momento presente. Por eso, John Kabat-Zinn, que es el que vino a revolucionar todo el tema de Mindfulness en 1979, este señor es un doctor muy famoso que sigue vivo y que sigue expandiendo todas todos estos conceptos de Mindfulness. En 1979, imagínate que se fue a meditar a la India y después de eh, meses de meditar, regresa al hospital donde él trabajaba que era en un hospital en Massachusetts con pacientes terminales con cáncer. Y entonces, si él encuentra que el core de la meditación, el centro de la meditación era Mindfulness, y que Mindfulness disminuye el sufrimiento porque es un trabajo de atención, pues dice, ¿por qué no se lo aplico a mis pacientes que tienen cáncer y son terminales? Y empezó a aplicar, este a enseñarles meditación, lo empezó a implementar en el hospital. Y ahí descubrió que los pacientes inclusive sentían menos dolor y que era mucho más tolerable el cáncer y hasta a veces hasta sonreían. Imagínate esto en 1979, o sea, hace más de 40 años. Pues la ciencia se puso a investigar esto porque como que no lo entendió bien. Y entonces empezaron a, a registrar todo. Y a partir de ahí se empezaron a hacer muchísimas investigaciones que los psicólogos y todos los que estamos enfocados en el bienestar emocional Nos encantó todos los beneficios que encontramos Y hoy la revista Time lo nombra la ciencia de la felicidad Lo que es Mindfulness, ¿no? Sí. Y este mismo John kabat define Mindfulness como la capacidad de poner atención Sin juzgar el momento presente Y después agrega, como si tu vida dependiera de eso Porque tu vida sí depende de la atención que pones en el momento presente Si no lo juzgas entonces, este, bueno, este John kabat sigue dando sus cursos de, de ocho semanas, ahorita están en línea también, y pues me encanta que cada día esta información llega a más personas, no tienes que ser ningún yogui, ni vivir en Tulum, ni nada para poder meditar, uh -huh. eh, no se requiere de un trabajo de respiración y las personas me dicen, Adri, es que yo no sé meditar, mira mientras sepas respirar, sabes meditar.
0: No, es que es que se confunde la técnica misma con la meditación misma, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí, exacto. Yo, por ejemplo, yo en mis cursos yo te enseño 20 técnicas de mindfulness que no es meditación, uh -huh. que es todo lo que es ejercicios de atención. Uh -huh. Entonces yo te puedo enseñar, por ejemplo, todo lo que es manejo de emociones desde un lugar mindfully. O cómo manejar un momento de estrés. Eh, por ejemplo, a mis pacientes que entran en un estado de pánico y se pueden empezar en un panic attack, lo que hago es, es pedirles que hundan su cabeza en, en hielos uh -huh. y que hagan bucitos, uh -huh. hielos con agua. Y este consejo te lo doy para todos los que nos están escuchando que han sufrido de algún ataque de pánico. Es un consejo como muy sencillo y sumamente útil. Que les esté ahorrando una lana que no van a acabar en el hospital. Uh -huh. Te metes tu cabeza en los hielos y se te congela todos tus pensamientos. Y tus pensamientos es lo que están provocando un ataque de pánico. ¿Ves que uh -huh. hay muchas formas de meditar? Claro, otra forma claro. es pintando mandalas, otra forma es... este. Eh, trabajando con tu respiración y enfocado en tus sensaciones corporales. Otra forma puede ser nadando, eh, haciendo yoga, eh, hasta dormir a veces es una forma de meditar. ¿no? Claro, en, en la escuela
0: de, de Gurdjieff decían que sus alumnos podían eh, meditar este bailando, andando en bicicleta, cantando, lo que fuera, ¿no? podían estar meditando permanentemente, hasta, hasta cortando papas. Exacto.
1: Entonces, eh, por eso hay veces que dices, bueno, será una moda, se oye muy bonito, pero funciona o no funciona. Y este momento de pandemia, que nos ha tocado mucho como voltear hacia hacia adentro, hemos todos tenido muchas glorias y muchas muchos fracasos. Sí. Eh, hemos tenido que aprender a vivir con menos. Eh, hemos tenido que dejar de socializar mucho. De dejar de vivir hacia afuera y empezar a vivir hacia adentro. Uh -huh. eh, conocer a las personas con las que vivimos. Uh
0: -huh. No, pues hasta valorar, la vida sexual de las personas se ha alterado.
1: Claro. Uh -huh. eh, por supuesto. Eh, valorar la profundidad de un abrazo. Eh, so, son cositas básicas, ¿no? Lo, el, Pero también ha tenido muchos beneficios. Y uno de los mayores beneficios es que se ha empezado también a normalizar uh -huh. lo que es la salud mental. Y así como tú te tomas tu oxígeno y checas y dices, híjole, no estoy oxigenando bien, igual como pides ayuda profesional hoy en día. Hoy en día se vale hablar uh -huh. y se vale pedir ayuda. Uh -huh. Y ya no es algo tan malo decir, oye, le estoy pasando mal, ¿no? La gente mayor aprendió a usar FaceTime y para comunicarse y ver a sus nietos. Y mucha gente que estaba negada a poner su, su trabajo de toda la vida en línea, se animó por primera vez a subir, este, su tiendita de toda la vida en línea para seguir vendiendo. Entonces, uh -huh. hicieron nuevas conexiones. La gente mayor lograron aprender nuevas cosas. Eh, los niños empezaron a jugar y aprenderse a aburrir y aprender a ser creativos porque antes pasaban de una clase a otra clase al de vertera, ¿no? Iba, iba, traíamos a los niños a corriendo. Uh -huh. Los adolescentes aprendieron a bajar un poco sus expectativas. Y dejar de exigir tanto a nivel social Se bajó muchísimo los accidentes por drogas, de alcohol, por eventos sociales Estoy siendo muy positiva y encontrándole lo positivo a todo por claro, supuesto claro. Pero, pero si te fijas, lo podemos hacer
0: claro Y, y una, una pregunta que quiero hacerte, Adrián Esta incapacidad que hay aún en las mayores Porque desde luego lo, lo ideal sería que nos enseñaran a meditar desde muy pequeños no Desde muy sí. temprana edad pero ¿no será que también uno de los bloqueos para acercarse a, al mundo interno y para meditar será el miedo a mirarnos a nosotros mismos?
1: El miedo y el desconocimiento, uh -huh. ¿no? O sea, como que no, no luego no nos conocemos, aunque vivimos con nosotros mismos todos los días, uh -huh. muchas veces huimos de ver realmente lo que estamos sintiendo. Eh, muchas veces que la meditación tú puedes encontrar una emoción escondida atrás de otra emoción. Uh -huh. Puedes encontrar cosas de ti que no tenías idea. O sea, yo, a veces yo cuando medito no me he no dado cuenta lo cansado que estaban mis piernas, ¿no? Claro. Y cuando estoy meditando me doy cuenta. O no me he cuenta que tenía hambre. Uh -huh. Porque corro todo el día. Y cuando me pongo a meditar digo, ah, tengo hambre. Porque no son mis sensaciones corporales. Uh -huh. Entonces, la meditación trabaja mucho tu identidad, porque te ayuda mucho a conocerte, a decir, híjoles, me estoy prendiendo, me estoy enojando. ¿Por qué? Porque empiezo a conocer mis sensaciones corporales. Todo, también está todo el tema ahorita, toda la moda de lo que es el Mindful Eating, ¿no? Que es comer desde una forma intuitiva. Que tu cuerpo te dice, ¿estás satisfecho o tienes hambre? Hay veces que no sabemos. Entonces, por eso... La meditación ayuda mucho a conocernos y a trabajar mucho nuestra identidad. Te ayuda a, cu te ayuda a dar cuenta que te estás enojando. Entonces tú ya decides si explotas y si eres reactivo ante esa emoción o no. Pero con la meditación tienes la opción de elegir si vas a reaccionar o no. Uh -huh. Si no, lo haces en piloto automático y dices, bueno, pues es que yo soy impulsivo y así es. Uh -huh. En cambio, con la meditación te ofrece la oportunidad de decir, quiero seguir gritando. O, no vale la pena, me siento enojado, me voy a esperar tantito y cuando esté más tranquilo reacciono. Eso es el verdadero beneficio que te da la meditación. El, el que tú elijas, este si vas a reaccionar o no, asumiendo las consecuencias de lo que eso puede tener. Entonces, por eso lo se aplica muchísimo para la agresión, para la impulsividad, para no tomar ninguna decisión de forma reactiva.
0: Para controlar la ira.
1: Por eso para los niños también es maravilloso porque les eh, trabaja muchísimo el autocontrol. Eh, aparte hay hoy en día ejercicios padrísimos para los niños que pueden tomar. Eh, y hay miles de formas, desde apretar el cuerpo y luego soltar la respiración, eh, jugar a, a entrar a un, cuerpo, a un cuarto y ver qué se acuerdan que había dentro del cuarto y que no, como ejercicios de atención. Y todo eso los ayuda... A tener un mucho mejor manejo de emociones A mí me hubiera encantado haberlo aprendido desde chica Aunque ya veo que algunas escuelas lo empiezan a implementar Por suerte, espero que esto continúe
0: Qué padre, qué padre sí. Adriana, eh, los grandes maestros como Claudio Naranjo o Alejandro Khodorovsky Dicen que para alcanzar, bueno, para iniciar más bien el camino a la iluminación No alcanzar la iluminación como tal eh, Lo primero es desprenderse del ego uh -huh. ¿Qué nos dice sobre eso?
1: Mira, dicen, hablan mucho del desprendimiento del ego y del y del apego de las cosas materiales también, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, los monjes cuando hacen sus mandalas, que se tardan, híjoles, muchísimo tiempo en crearlos, se tardan cada detalle y ponen toda su atención y lo llenan de colores hermosos y después lo destruyen. ¿Por qué lo destruyen? Como para acordarse... De que todo es impermanente y que no debemos de apegarnos este, a las cosas, ni a nuestras cosas de, ni a nuestros sentimientos de ego, ni a nuestras, como que hay que vivir más hacia adentro y hacia nosotros y acordarnos que todo es un cambio permanente, que todo está cambiando permanentemente, o sea que nada nos lo podemos detener, entonces eso se refiere.
0: Muy bien. Y otra pregunta que te quería hacer, mira, ahora se han puesto muy de moda drogas, por ejemplo, el sapito, ¿no? También está la ayahuasca. Y todas estas, vamos, mi punto de vista es que las acepto como pequeñas ventanas que te pueden dar una fotografía instantánea de lo que es el mundo interno. Pero es simplemente una fotografía instantánea. Eso es, eso es muy lejano. A todo el proceso de la meditación Muchos jóvenes creen que El mirar simplemente esa instantánea Después de haber consumido cualquiera de estas drogas Ya es acercarse a su interioridad Lo cual desde mi punto de vista Es completamente falso Creo que en vez de sanar Quienes se acercan a este tipo de drogas Sin una preparación Sin una madurez, en vez de sanar Pues pueden acabar muy enfermos ¿Qué piensas de eso?
1: Yo pienso que es peligrosísimo. Y si no lo haces de una forma completamente trabajada y protegida, puede ser muy, muy peligroso. Eh, y yo creo que va a haber muy poca gente que realmente te puede llevar por un camino eh, donde pueda ser un proceso que te ayude. Claro. Creo que más bien puede ser muy traumático. Así y es. puede ser peligroso porque pierdes el control de ti de una forma que este, sea de sentir espantoso, ver que hiciste cosas y así que no claro. recuerdas claro. por por vivir una imagen, es como decir me voy a hipnotizar y ya voy a olvidar todo y ya todo pasa todo resuelto con un, una hipnosis uh -huh. no es así, son como hay muchísimas teorías alrededor, yo la verdad es que no me considero la experta en el tema uh -huh. para opinarte a profundidad lo que sí creo es que puede ser muy peligroso y no es algo que hay que tomar a la ligera y que hay que, si lo vas a hacer, que sea de la mano, dale en que sepa perfecto Inclusive sé que hay institutos donde te, te ayudan en eso Y es todo, todo un proceso muy largo
0: Sí, pero son pues muy pocos, ¿no? La verdad es que la mayoría de los que andan sí. por ahí en las redes son charlatanes ¿La meditación es para cualquier persona? Porque no, nos describías al principio casos de personas que estaban ya internadas en, 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 uh -huh. en un hospital, ¿no? Que estaban ya bajo un proceso de vigilancia ¿Es para todas las personas o, o realmente primero tendríamos que pasar por el psicoanálisis antes de realmente estar preparados para la meditación? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Mira, te voy a decir, por ejemplo, el psicoanálisis yo creo que no es para todos. Yo he, hecho, o sea, yo he tomado psicoanálisis muchos años, me encanta. Uh -huh. De hecho, mi mamá es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. O sea, A mí me encanta el psicoanálisis. Uh -huh. eh, pero no es para todos. Un paciente, por ejemplo, Borderline, se puede regresionar mucho en un tratamiento psicoanalítico. La meditación un poquito igual. Eh, hay momentos de la vida de una persona en donde puede estar muy ansiosa que el empezar a meditar y sentarse y estar quieto le puede generar muchísima ansiedad o personas que están en un estado maníaco. También les puede costar un poco de trabajo. Entonces, ellos aquí los guiando uh -huh. y pueden empezar por tres minutos y con puro ejercicio de respiración y luego soltar. Y todo lo que tú practicas crece. Uh -huh. Entonces, yo lo que recomiendo es practícalo todos los días y empieza si es lavándote los dientes, haciéndolo completamente en el momento presente, sintiendo cómo corre el agua en tus manos, cómo como le pones la pasta y así para así para ti eso es meditar por el momento está perfecto el chiste es que tú entiendas que todo lo que tú practicas lo vas a acabar logrando uh -huh. nosotros somos seres que nos podemos ir transformando todo el tiempo y que somos sumamente resilientes y sumamente flexibles entonces eh, nuestro cerebro gracias a la neuroplasticidad puede cambiar uh -huh. y podemos ir mejorando nuestra técnica siempre entonces yo lo que te digo es Empieza con dos minutos respirando antes de dormirte si te cuesta muchísimo trabajo, o si sientes que te genera ansiedad, o si sientes que eres hiperactivo. Y de ahí vamos sumándole, Si dices que logres, yo con diez minutos que tú logres al día, me encanta. Si lo haces en la mañana y en la noche, bueno, este, ya eres cinta negra, me fascina. Pero no tienes que quedarte todo el día meditando. Puedes hacerlo una hora, puedes hacerlo 15 minutos, puedes hacerlo 10 minutos dos veces al día. Uh -huh. O puedes hacerlo inclusive este reloj que te dice un minuto de respiración, ¿no? Y, lo, y le pones el minuto y con eso puede cambiar tu día. Uh -huh. Entonces, ¿no hay reglas? Uh -huh. No es para todo mundo igual uh -huh. Y además hay muchas técnicas de meditación Hay gente que dice mantras Hay gente que lo hace con OMS Hay gente que hace con meditación guiada Yo recomiendo mucho a las personas que están empezando Que hagan meditaciones guiadas uh -huh. Para que toleren el silencio
0: Claro, que no estamos acostumbrados para nada
1: Exacto, <risa> no estamos acostumbrados Y poco a poco empezar a tolerar el silencio Y empezar a dar unos espacios ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hay aplicaciones padrísimas Como la de Chrome Como uh -huh. la de Headspace También está en español Está la de Meditopía Que también es buenísima Y te van guiando y te van llevando de la mano Y aparte las puedes enseñar, ensayar Una semana gratis y no son aplicaciones este sumamente caras son bastante accesibles entonces yo lo único que digo es a ver la verdadera vacuna de esta pandemia va a ser nuestra resiliencia que tengamos uh -huh. sin duda y la verdadera pandemia que estamos viviendo es la de la salud mental uh -huh. eh, se ha afectado mucho la salud mental y una cura muy este que está demostrada científicamente que ayuda es la meditación hacer ejercicio tener un sueño reparador y comer relativamente saludable es un poco del autocuidado básico para lograr una salud mental, aunque obviamente hay otras cosas, ¿no?, Este, pero se necesita de cierto insight, de cierta capacidad de awareness, ¿no?, que es la capacidad de estar atento de qué es lo que está pasando en la vida y de reaccionar, pero todo esto que te acabo de decir te ayuda mucho a reaccionar lo mejor posible y a volverte lo más resiliente ante la situación que cada uno nos está tocando vivir en uh -huh. estos momentos.
0: Claro, ¿no? desde luego es muy individual y muy personal de, para cada uno, ¿no? No, no una, claro. una experiencia no se parece a la otra.
1: Exactamente. Este, Todos estamos viviendo situaciones muy diferentes, muy difíciles. Lo que dicen ahorita de la fatiga pandémica, yo creo que todos la tenemos un poquito, uh -huh. pero acuérdense que también hay este, momentos que hemos disfrutado como estar en familia y, y disfrutar a la gente que queremos, algunas personas han perdido familiares, pero han reencontrado con otras personas, eh, también ha habido un caos en la parte económica, pero bueno, yo espero que somos muy fuertes, los mexicanos unidos somos sumamente fuertes, y esto es una pequeña eh, técnica que ayuda a vivir estos momentos tan amargos y tan difíciles que hemos estado viviendo, y que sea una oportunidad de crecimiento. El ser humano no aprende con caricias. El ser humano aprende a francazos, la verdad. Entonces, que esto sea un aprendizaje para todos. Y si de esta pandemia sacaste el aprender a meditar un ratito, todos los días,
0: pues, no, pues qué bendición. maravilloso
1: te lleva. Qué bendición, ¿no? Claro.
0: ¿Y qué me puedes decir sobre estas conductas que vemos en algunos grupos de la sociedad? Que no siguen las reglas, que no siguen las restricciones mínimas, ¿no? Que nos impone la pandemia, ¿No es una conducta como de autosuicidio?
1: Sí, es una conducta también de omnipotencia. Uh -huh. Es como jugarle a ser Dios un poco. Y también es un poquito de falta de civismo y de ética, en el sentido de que, pues bueno, si tú no te quieres quedar perfecto, pero no desinfectando a los demás, ¿no? Claro. Y respeta respeta al otro que nunca sabes qué situación está viviendo. Él puede tener 20 años, pero sabes quién enfermedad tiene o cómo le puede acabar ir o a quién va a llegar a infectar a su casa. Claro. Entonces, tenemos que aprender a ser respetuosos, eh, pero si sí hay una sensación un poquito como que de jugar a que a mí no me va a pasar, a que yo lo puedo todo, y si pues sí es un poco de egoísmo y
0: Desde falta de civismo. Desde luego la meditación puede ser un vehículo para de alguna manera poder controlar la ira que nos produce el observar este tipo de conductas en otras personas, ¿no lo crees? Porque desde Porque luego no, los, no podemos cambiar a toda la gente, no tenemos la autoridad para imponer que todo el mundo siga igual las restricciones como las seguimos nosotros, pero sí a través de la meditación quizá podamos entender un poquito que vive en otro momento distinto al de nosotros y que pues esto no nos produzca coraje, enojo, ira y malestar, ¿no?
1: por supuesto, mira, te voy a decir algo la amígdala, que son una como almendrita que está en tu cerebro este va cambiando con la meditación la amígdala es donde está la empatía uh -huh. que y es, y es donde está esta parte de la de ser más compasivos y ser compasivo no es, es un paso más allá de la empatía la empatía es ponerte en los zapatos del otro y la compasión es no más me pongo los zapatos del otro, sino además me amarro las agujetas, ¿no? De alguna forma es como vivirlo un paso más allá. Y en el ejemplo de lo que dices de, de, de la ira que te provoca a lo mejor el ver que la gente no sigue las reglas, es como seguramente a muchas personas les pasa en el tráfico, que quieren ir educando a todo el mundo el cómo sí. manejar y terriblemente, que dices, bueno, mejor enfócate en tú seguir las reglas y en dejar pasar a la persona que está enfrente respíralo porque enojado o contento, pases en el mismo tiempo a tu oficina y puedes a lo mejor tú sí esperarte y que pase la señora enfrente y sí poner tu granito de arena lo demás no lo podemos controlar, no está en nuestras manos lo que sí está en nuestras manos es dar el ejemplo, dar lo mejor a nosotros y poner nuestro granito de arena
0: así es, la moraleja sería eh, dejemos de hacer juicios sobre las conductas De los demás y comencemos A observarnos nosotros mismos
1: Exacto, sin duda no este El hacer juicios lo único que provoca Es enojos Que ni siquiera tienen la finalidad De que va, se va a poner el cubrebocas mejor
0: Y antes no, de que no, nos eh... compartas Tus redes y, y todos los sitios En donde podamos encontrar Información sobre las conferencias Y todos los cursos que tú impartes Me gustaría que nos resumieras Cuáles son las ventajas, porque somos somos una sociedad que nos hemos enfocado en el bienestar Pero muy en el bienestar personal A mí me llama mucho la atención Que tú mencionas en tu presentación La primera frase es el bien común Pero parece que el bien común Es el bien menospreciado hoy en día
1: Sí, totalmente eh, El tema es Que en el sentido de que tú Estés bien Vas a transmitir Y vas a contagiar a los demás esta eh, alegría o vas a poder ser mucho más compasivo, mucho más tierno, mucho más paciente, mucho más resiliente. Entonces eso va a tener un efecto en tus papás, en tus hermanos, en tu pareja, en tus hijos. Eso es, eso es a lo que se refiere un poquito con la parte de tú estar bien. Pero muchas veces el tú estar bien se enfoca en la parte vanidosa. Y ahí se confunde, ¿no? De pues estar bien significa a lo mejor dedicarte en irte compras o en eso no es estar bien. Uh -huh. Estar bien es trabajar en cada día ser mejor persona para poder ser una herramienta para ayudar a los demás, tener un propósito de todo lo que tú has aprendido, qué va a pasar contigo, cómo vas a, este, a dar un poquito a los demás. Está demostrado científicamente que la gente que ayuda a los demás es mucho más feliz y dura más años. Dura mucho más años vivo. Entonces, el autocuidado sí ayuda a la sociedad en el sentido de que vas a contagiar y vas a aportar y tienes la energía y la fuerza para ayudar. Y esa es la idea, desarrollar compasión, desarrollar empatía, provocar más amor, ser menos enojón, ser más tolerante, ser más amable. En ese sentido, ¿no? Que tu trabajo lo uses para ayudar, no para gastar llenarte de poder, que puedas donar un poco de tus ingresos a alguien más que aprendas a vivir con menos y lo que no viva, lo que no necesitas lo puedas donar vivir con menos es vivir mejor sin duda, entonces eh, eso es a lo que yo creo que es muy importante que al tú estar bien vas a poder ayudar a muchas personas le vas a encontrar un sentido al ayudar te va a dar mucha alegría ayudar
0: claro. ¿No? Y eh, compártenos Entonces, tus, tus sitios, tus redes, tu, dónde te podemos mira, localizar Hace mucha falta vamos. que la gente medite, yo quiero que te busque muchísima gente <risa> Quiero Ay, que te busque toda la humanidad gracias. <risa> <risa> Qué lindo, mil gracias Pues mira, te voy a
1: dar diferentes opciones este, Voy a dar ahorita un curso por Zoom Y lo puedes encontrar informes eh, Pueden escribir a mi mail, que es dra, de doctora, dra.adrigomez, uh -huh. arroba gmail.com.
0: Apunten todos, por o, favor.
1: O me puedes suscribir a mi Instagram,
0: okay.
1: que es arroba mindfully, con doble L-Y-M-X, mindfully -m -x, todo junto.
0: Excelente.
1: Ok. Muy bien. Y te, te quiero recomendar una página en la cual estoy empezando a trabajar, que justo ante esta situación... De, de crisis, de pandemia empecé a cooperar con ellos que es una línea, la línea Estar Bien, que es una línea completamente confidencial y gratuita eh, que la creó la fundadora de la Fundación Origen y es te voy a pasar el teléfono, déjame buscártelo un segundito, porque claro. me encanta que es totalmente, es una un call center totalmente gratuito y confidencial.
0: Muchas gracias, venga, venga.
1: Y la página es wwwstar medio bienorg teléfono es 5579-872586. Que estás pasando un Nos momento lo puedes repetir,
0: ¿Nos lo puedes repetir, por ya. favor?
1: 55 79 87 25 86. Ok. Entonces esa línea es completamente confidencial, es para todos, es gratuita. Y si quieren una consulta conmigo, también en el mail que les di o en mi página de Instagram ahí también me pueden buscar.
0: Excelente, Adriana. Eh, la verdad es que ha sido un agasajo tenerte aquí en este espacio iniciático que es desde el bosque y esperamos tenerte de nuevo por aquí pronto
1: claro que sí, muchísimas gracias y gracias por la confianza y la invitación